0: Du classique. Du L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro Voilà, je rappelle Roland Esquio que vous avez beaucoup travaillé donc au Québec euh, dans des fonctions économiques extrêmement importantes et que vous êtes effectivement député de la République en marche des Français de l'étranger Ce soir, Castex parle à 18h euh, vous savez que les gens de la culture n'en peuvent plus qui sont dans la rue à peu près à la même heure. Qu'il y a un pari qui consiste à ne pas revenir au confinement mais qu'en même temps les chiffres sont de plus en plus inquiétants et qu'il n'y a pas de vaccin. Alors à quoi ça sert de débarquer dans le journal de TF1 pour dire patience, 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 faites attention, faites attention, faites attention si C'est pour annoncer dans 4 jours qu'il va falloir reconfiner comme c'est le cas du Portugal par exemple aujourd'hui. Bah on aura gagné une semaine. Chaque jour qu'on va gagner, où nos enfants pourront aller à l'école, où je pourrai venir
1: sur votre plateau... Euh, hmm nous expliquer ce qu'on fait. Où les gens pourront aller travailler, c'est un jour gagné contre un confinement dont on sait qu'il a des impacts extrêmement difficile mmh. pour toutes les Françaises et Français. Économique, sociales, mais surtout psychologique. Chaque jour gagné est un jour de gagné. Franchement, on a fait le pari, c'est le mot, mais le pari de la responsabilité. Mmh. Et ça, moi j'en suis très heureux. C'est un choix qui a été difficile. Alors on peut une... pas gérer
0: une crise au jour le
1: jour, Roland euh, ben, Vous avez un virus aujourd'hui qui vous fait un passement de jour, un passement de jambe par jour. Euh, on a des variants qui explosent un peu partout dans le monde. On a des vaccins qui arrivent, un peu au compte goutte quand même, mais qui arrivent. C'est non, voilà. c'est pas à voir. Non mais normalement un voilà. vaccin, il faut. Je pardonné, non mais un vaccin, il faut. J'ai les
0: chiffres. Nous avons investi. Je parle de l'Union européenne. N'êtes pas responsable ce matin. Les, les Américains, et les Anglais, qui par ailleurs ont une gestion absolument désastreuse de, de, de la Covid. Ceci explique peut-être cela. Voilà, ils ont investi entre, entre 4 et 7 fois plus euh, dans les labos pharmaceutiques que l'a fait l'Union européenne. Moi, je
1: suis extrêmement fier que l'Europe soit restée unie face à ça. Bon, bah, que si... le Royaume-Uni fasse le passager clandestin. Ils ont choisi le Brexit, vous l'avez dit, ils ont une situation sanitaire désastreuse, et en plus, eux, ils font des vrais paris risqués. Ils font qu'une première dose, ils écartent la deuxième dose, ils font parfois une dose avec un vaccin, une deuxième avec ils
0: sont un autre. à près de 10 millions de vaccinés, et nous, mais, on
1: est
0: à moins de 2. Ils euh... ont
1: commencé un mois avant nous. L'essentiel, l'essentiel... Pour qu'on gagne le combat contre ce virus, mmh. c'est qu'on ait des dizaines de millions de Français qui puissent être vaccinés à l'automne, et pas seulement des dizaines de millions de Français, que les Allemands, que les Anglais, que les Portugais, les Italiens, soient tous vaccinés. Sinon, on n'aura pas d'immunité collective. Alors, on peut dire, nous, on va y aller tout seul, puis on va laisser les Hongrois ou les Tchèques se débrouiller. Et qu'est-ce qui se passe si dans quelques mois, on a immunisé la France et que mmh. la moitié de l'Europe ne l'est pas? Non, on a fait le bon choix. D'autres ont fait des choix différents. C'est vraiment une logique de cavalier seul pour le Royaume-Uni. Ils ont voulu être seuls. Ils sont seuls pour les le meilleur Israélien et pour le aussi, pire. Israéliens
0: aussi, ça marche mieux.
1: Oui, les Israéliens, c'est n... incomparable. Non, mais c'est 9 millions d'habitants. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Israéliens Ils ont dit moi, je me fais vacciner et je donne toutes mes données à Pfizer. Hmm. Bon, c'est un laboratoire. En temps réel et, et en réalité, hum. euh, de, du sujet des GAFA dont vous parliez tout à l'heure, qui est que les Israéliens sont prêts à donner toutes leurs données individuelles contre le fait de se faire vacciner. Je ne suis pas sûr que ça passera en France, ça. Hum.
0: Mais en tout cas, reconnaissez que le fait de dire, parce qu'il y avait une perspective à long terme qui est donnée par le président de la République quand il était fin, il a dit bon, en gros, à l'été, euh, ou au fin début de fin de l'été, donc une grande partie des Françaises seront vaccinées, sauf ceux qui ne le veulent pas. Mais c'est un peu comme la courbe de Hollande, vous avez connue sur le chômage. Si jamais ça n'est pas le cas, euh, Moi, au je
1: la candidature pas... présidentielle. Moi je ferai pas cette comparaison. Enfin, ce qui est ferait... vrai. Non, mais ce qui est vrai, c'est. stratégie. on la strat... a
0: attendu le retournement de la courbe du chômage. Voilà. Et nous, on n'attend pas.
1: Nous, on agit. Donc il y a une petite différence. Euh, non, mais ce qui est vrai, c'est que la campagne vaccinale. La politique. campagne vaccinale est un vrai choix stratégique qui fera sans doute une grande différence dans non, la non. perception de la manière dont on a euh, géré la crise effectivement donner une perspective à long terme, c'est important. Dire que d'ici la fin de l'été, on pourra vacciner tous ceux qui le souhaitent. Mmh. Il va falloir livrer la marchandise, c'est le cas de le dire. À mon avis, on le fera. En tout cas, on fait tout pour. Il faut évidemment que les vaccins arrivent à temps. AstraZeneca arrive, c'est c'est un game changer. Comme on dit à AstraZeneca, vous pouvez vacciner les gens dans une pharmacie. Aujourd'hui, Pfizer, c'est pas possible. Donc on va accélérer, comme on le fait tous les ans pour la campagne de vaccin contre la grippe. Et si, effectivement, on a vacciné tout le monde d'ici la fin de l'été, mm. la manière dont ils seront allés, dont ils seront allés, pardon, apporte peu.
0: Ce matin, à 5h30, sur une chaîne concurrente, j'ai entendu un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, donc plus de 80 ans, plus de 85 ans, dire qu'il cherchait désespérément dans son petit village un vaccin, qu'il était impossible qu'il se fasse vacciner. Lui, disait-il, qui a échappé à la mort à plusieurs reprises, donc vous avez quand même une grande angoisse dans le pays. Mais arrêtons, nous allons parler de ce truc-là. Enfin, de cette, ce dossier -là, non, mais cette angoisse,
1: elle existe. C'est pour ah bah ça oui. qu'il faut continuer de manière très déterminée. Très oui, mais alors pourquoi à les vacciner. gens de la
0: République en Marche sont autour de vous Il y en a beaucoup. C'est peut-être pas votre cas. Qui disent, il y en a un peu Marc, Le président de la République gère ça tout seul avec le Conseil de défense.
1: Alors bon, des voix dissonantes, il y en a partout, et on en a eu quelques-unes de notre côté, c'est vrai. Mais moi, tous les députés avec lesquels j'échange depuis trois jours, mmh. au contraire, sont extrêmement fiers de la décision qui a été prise vendredi, qui est un choix de responsabilisation qui évite le confinement. Alors, l'histoire du président décide tout seul. Non, il décide. D'abord, il écoute. Il écoute tout le monde. Et il y a beaucoup de monde qui parle aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est lui qui décide. Mmh. Et dans des périodes de crise comme celle qu'on vit, moi, je suis content qu'on ait une personne qui décide, certes, en écoutant tout le ouais, monde, mais a pas en Une sorte de
0: dictature sanitaire.
1: Mais bien sûr que non D'abord, si on était dans une dictature sanitaire, j'ai entendu tous les professionnels de la profession il y a dix jours, on serait tous confinés. Donc, il a fait un vrai choix politique, un pari de la responsabilisation. Et évidemment, il faut être adapté, flexible, face à un virus qui passe son temps à changer de direction. Mais on a besoin de quelqu'un de fort qui puisse décider en connaissance de cause et qui puisse effectivement assumer ses responsabilités de chef de
0: Vous savez, je redonnais l'exemple du Portugal. C'est l'exemple du jour. Le Portugal, ils ont laissé ouvert à Noël. Les restaurants ont été ouverts, les touristes sont venus, les Anglais, c'était un peu le pays merveilleux. D'abord, le Portugal est un pays merveilleux. C'est vrai. Au bord de, euh, de l'océan. Et maintenant, c'est la panique. Les Allemands sont obligés d'envoyer euh, des médecins. Tout le système hospitalier est en train euh, d'exploser. Question concernant les fake news, puisque c'était une, une des dominantes de ce matin. Je le disais. Donc, un 4 février, c'était en 2004, naissait Facebook. Et donc, réflexion avec Dimitri Pavlenko tout à l'heure sur les GAFA. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui s'est passé aux états unis et un tout petit peu en France en 2017 est en train de prendre une tournure particulière C'est-à-dire que nous allons vivre une campagne électorale qui sera totalement dominée par des assertions absolument invérifiables ou totalement fausses. Ce qui serait intéressant, c'est si que vous donniez des exemples de votre point de vue de parlementaire. D'abord, nous en
1: sommes extrêmement préoccupé, c'est le risque. Moi, j'ai beaucoup regardé ce qui s'est passé aux États-Unis. Je suis député des Français d'Amérique du Nord. La campagne a été gouvernée par les fake news et les anti-fake news. Mmh. Heureusement, le résultat a été le bon, mais ça n'a pas été facile. En France, ça commence à prendre. Venons les exemples. Ben, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui, suite à l'attentat de Bayonne dont on se mmh. souvient, contre cette Touch. mosquée, nous dit il y a aucun ministre qui est allé, c'est repris par Adrien Quatennens. Je pense que c'était sur votre antenne. Ben C'est une fake news. Le jour même, Laurent Nunes y était. Le lendemain, Nicole Belloubet y était. Le président de la République s'en est ému quelques heures après devant le CRIF. Donc, on est vraiment dans un début de fake newsisation de la politique française par des responsables politiques. C'est peut-être un exemple isolé. Est-ce que vous avez d'autres exemples Marine Le Pen qui, en juin dernier, dit la France est le pays dans lequel il y a le plus de morts au monde. C'est faux, à la fois en absolu et en relatif par mm -hmm. rapport à la population.
0: Gérard Laché, la le président... a parlé des frontières aussi. Hein. Gabriel Attal a essayé mais... de justifier le fait que c'était je... pas la même chose parce que c'était pas la même situation. N'empêche qu'elle en a parlé. La, la
1: réalité, c'est que les frontières françaises, elles sont déjà très largement fermées depuis huit mois. J'en sais quelque chose. Je ne suis pas rentré en circonscription. Vous disiez que vous aimeriez mon job. Je vais vous dire, je suis un député sans âge, ah, J'ai pas mis que... les pieds. Non, mais Il sera ouvert en 2022, n'hésitez pas. Je n'ai pas mis les pieds en circonscription depuis février mmh. dernier. La seule chose qu'on a resserrée, parce que c'est vrai qu'on a resserré les choses pour mmh. éviter le confinement, c'est le fait que les Françaises et les Français et les autres qui souhaitent venir en France mmh. en dehors de l'Union Européenne doivent avoir un motif impérieux. Mmh. On vient pas en vacances, on vient pas pour un déplacement professionnel qui ne le mérite pas, on vient quand on perd un proche. On vient, et j'espère que ça va être précisé par le Premier ministre ce soir, quand on rentre définitivement en France... Mmh pour le reste, on évite de se déplacer, c'est du oui, bon Oui, mais c'est sur
0: le bilan économique que tout ça va tomber, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va être chiffre contre chiffre, vous connaissez l'histoire par cœur, puisque vous êtes en plus polytechnicien, donc ça va être chiffre contre il chiffre. Là, il, il y a
1: longtemps.
0: c'était il y a longtemps. En tout cas, ça, ça, ça marque les esprits. Les gens vont donner des chiffres différents sur l'endettement, euh, sur les investissements, sur euh, euh, la capacité des entreprises à rebondir, sur des gens qui diront que au fond, le quoi qu'il en coûte est une absurdité, parce que euh, des générations entières de jeunes gens qui sortent peut-être de Polytechnique aujourd'hui seront chargés de rembourser la dette dans plusieurs années. Euh, il y en a qui vont croire qu'on ne pourra pas faire d'un côté euh, un remboursement de la dette Covid et puis de l'autre côté un remboursement de la dette classique. Donc tout ça, ça va être le cœur de la bagarre, chiffre contre chiffre.
1: Exactement. Et comment et vérifier ça, ce qui
0: est vrai là-dedans Voilà. Et
1: donc c'est pour ça que nous, on pousse avec Stanislas Guérini pour que la Cour des comptes fasse un audit des comptes publics. Donc c'est ce que vous nous ce matin. À l'automne. Avant la campagne. En général, vous savez, c'est bonne guerre, vous arrivez au pouvoir, vous faites un audit et vous dites, les autres m'ont laissé un état désastreux, on va redresser tout ça. C'est ce que Hollande a fait avec Sarkozy. Exactement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse mettre les chiffres sur la table de manière objective. La
0: Attends, il vous demandez ça, donc, à Moscou,
1: à Moscovici. Je demande ça, nous demandons ça à Pierre Moscovici. J'espère que le gouvernement pourra l'en saisir pour que on puisse Partir cette campagne sur oui, des quand, bases saines. Ça quand à l'automne, pour moi, j'espère qu'à l'automne, on aura vacciné l'essentiel de la population, on aura touché le fond d'un point de vue économique, oui. on pourra commencer à se projeter. Il n'y a pas d'urgence sur la dette. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de sortir la France de l'ornière économique et sociale. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'automne, j'espère qu'on aura vu la lumière au bout du tunnel, qu'on pourra commencer à se projeter et qu'on se projettera dans la campagne. Oui. Et là, faut qu'on puisse dire, voilà l'état de la situation. Oui. Il y aura un débat. Mélenchon voudra annuler la dette ce qui est une chimère mais il portera ça dans sa campagne et nous on dira non il faut sans doute cantonner la dette Covid il faut la rembourser sur une période très très longue il n'y a pas d'urgence mais il faudra la rembourser on Vous voulez ce document
0: oui qui sera contesté. Parce que regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, peut-être vous étiez hier, Siotier parlait du voile, et ça a été une bagarre rangée dans la séance de la soirée à l'Assemblée nationale, entre les députés de La République En Marche, qui sont d'ailleurs euh, pas tous sur la même position, mais vous êtes les plus nombreux, donc c'est assez logique. Et de l'autre côté, euh, bah, les, les, les oppositions, c'est-à-dire les Républicains, le, 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 le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, Moi, je personne que... n'est d'accord sur cette affaire-là, sur le voile dans l'espace public.
1: Alors, les votes ont été sans contestation contre l'interdiction du voile à l'université ou pour les accompagnants scolaires. Donc, d'un point de vue de la majorité, c'est clair, les parlementaires français ne veulent pas aujourd'hui en fait, qu'on entre dans la vie privée des gens. Ce texte, il vise avant tout à bouter l'islamisme institutionnel hors de France. Les associations, les écoles, les imams, les mosquées. Ensuite, la vie privée des gens... On les laisse tranquilles. Hum. Moi, je suis pas très heureux de voir des petites filles. Il y en a pas beaucoup porter le voile dans la rue.
0: C'est ce qu'a dit Darmanin. Mais si on leur interdit. Sur le principe, je suis pas. Je, je, je suis pas pour l'interdiction de mais voile. Mais la loi fait pas tout. Je reconnais que c'est ça un côté idéologique et c'était désastreux pour l'image des femmes. Enfin, il a pas dit ça exactement. Oui, mais d'un autre côté, vous stigmatisez dès qu'on
1: prononce le mot de voile, des musulmans, tout aussi républicains que vous et moi, se sentent attaqués. Et ça, il faut l'éviter. C'est un texte de rassemblement. Et moi, je vois que les votes hier, ils ont été extrêmement majoritaire, mmh. pour ne pas traiter de ce sujet et se concentrer sur l'essentiel article 1 voté à l'unanimité moins une voix, mmh. qui est l'islamisme institutionnel on n'en veut pas.
0: Merci Roland les d'être venu Merci ce matin. Je rappelle donc que vous réclamez à la Cour des comptes un rapport sur l'état de l'économie française à l'automne prochain pour que la présidentielle se déroule, en tout cas sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan économique des grands chiffres, avec une base de données qui soit acceptable euh, par tout le monde. Il est 8h28, bonne journée à vous, et je redis que finalement, vous avez quand même un boulot...